1: That's
0: right.
1: Ojalá seamos conscientes, de verdad nos paremos a pensar, hagamos un alto en el camino, nos hagamos las preguntas en la vida y entendamos eh, definitivamente a qué le vamos a dar importancia y qué es lo que realmente tiene valor para cada uno de nosotros. Demos sentido a los temas de tendencia. tendencia. Invitados con experiencias que suman, temáticas de interés, ideas cercanas y contenidos que nos ayudan a cambiar nuestra mirada. E1 Talks. E1 Talks. E1 Talks. Conversaciones con intención.
0: Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos encontramos en otro capítulo de E1 Talks. Conversaciones con intención. Y nuestra intención de hoy es seguir conociendo cómo los personajes de la vida nacional están asumiendo este periodo de aislamiento preventivo y que pueden compartir con nosotros con base en su experiencia. Hoy tenemos una persona que tiene bastante para compartir amplia experiencia. Está con nosotros Carlos Raúl Yepes, expresidente de Bancolombia y muy recordado porque además está dedicado a juntas directivas de diferentes empresas en, en Antioquia y en el país y de fundaciones Actualmente no le queda ni un segundo libre. Está también realizando una maestría en humanidades en EAFIT. Con él, bajo su experiencia y bajo su lema, regresar a lo humano, vamos a hablar de este tema que les proponemos sobre... Estar en casa, la mejor oportunidad para reencontrarnos. Por eso le damos la bienvenida a Carlos Raúl. Carlos Raúl, eh, gracias por estar con nosotros. Qué bueno que, que nos das estos momentos y, y primero pues cómo se está llevando a cabo el aislamiento preventivo para una persona que salía 24 horas del día con tantas cosas pendientes.
1: Marcela, un gusto saludarte lo mismo a todos los amigos de Onotox eh, maravilloso estar acá, poder conversar un poco eh, de tantas cosas en la vida y ahora pues que se le puso a la vida misma un freno en seco eh, para pararnos a pensar pues qué tan bueno poder compartir y saber que estamos desarrollando un momento tal vez único en la vida que tenemos que saberlo interpretar, valorar no angustiarnos a pesar de, de tantas dificultades y yo creo que al final eh, vamos a ser capaces de salir adelante. Tal vez como lo decía el 27 de marzo el Papa Francisco, todos estamos en esta barca.
0: Así es, todos estamos en la misma barca y todos estamos en esta misma barca para poder tener una oportunidad muy grande y tal vez única, y es reencontrarnos. Cuando hablamos de reencontrarnos, a veces sentimos que es un término como esotérico, como muy, muy de yoga, muy de meditación, pero reencontrarnos puede tener un concepto más sencillo. ¿Cómo lo definirías?
1: Eh, pues realmente definirlo es, 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 es un encuentro, y, un, y cuando uno dice reencuentro es volver, a algo que había dejado de hacer, a algo que no había tenido relaciones antes, eh, que de pronto las había descuidado, es regresar a un sitio especial. Y yo creo que el reencuentro más bonito que puede ocurrir en este momento es el reencuentro con uno mismo, el reencuentro con la familia, el reencuentro con los amigos. Eh, a pesar de la distancia, a pesar de la digitalización de las pantallas, pues ahí estamos. Siempre eh, queriendo estar con los demás, porque al fin y al cabo pues, no somos seres individuales, sino seres sociales. Pero yo creo que el reencuentro más, más interesante y eh, más bonito es el reencuentro con uno mismo.
0: Eh, Carlos Raúl, ¿por qué nos da tanta dificultad eh, sentir que, que tenemos que estar en un mismo sitio cuando en este mismo sitio, como lo estás diciendo, está la familia, están nuestros seres queridos están quienes más, con quienes más confianza debemos sentir porque ese, ese sentimiento de ansiedad que puede existir de tantas personas en que nos tengan de una u otra manera y se menciona mucho la palabra como confinados
1: yo creo es que, sinceramente, Marcela, creo que es porque no estamos acostumbrados. Eh, muchas veces a las casas solo vamos a dormir uh -huh. eh, y, 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 y sobre todo al principio recuerdo cuando con mis hijos eh, yo no los vi crecer los primeros 10 años. Uh -huh. Yo llegaba salía de la casa, ellos estaban dormidos, yo llegaba a la casa, ellos estaban dormidos y la vida se fue volviendo monótona. Yo a veces digo que en la vida no hay malos ejemplos, en la vida todos son buenos ejemplos de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer eh, yo creo que decir confinamiento eh, es exagerado yo creo que poco a poco hemos venido descubriendo, nos vamos acomodando y nos vamos ajustando a esta nueva situación. De hecho, ya en el mundo eh, uno ve que se van acuñando nuevos términos, le dicen el, el, la nueva normalidad, hacia dónde vamos. Yo creo que al final es un llamado a que eh, no vamos a seguir como veníamos, que las cosas tienen que cambiar y ojalá cambien, porque no es que el título de mi libro fuera premonitorio cuando le puse por otro camino de regreso, a lo humano, pero es un uh -huh. buen título que uno lo, lo, lo aplica ahora, dice vamos por otro camino porque por el que íbamos no íbamos bien, ojalá seamos conscientes, de verdad nos paremos a pensar, hagamos un alto en el camino, nos hagamos las preguntas en la vida y entendamos eh, definitivamente a qué le vamos a dar importancia y qué es lo que realmente tiene valor para cada uno de nosotros.
0: Estas, estas preguntas que nos tenemos que hacer, eh, me parece que es muy inválido que nos, los, nos las ayudaras a solucionar desde dos puntos de vista, o sea, desde lo individual como personas y desde empresas, porque finalmente estamos eh, trabajando para nuestras empresas, para nuestros proyectos desde la casa y desde, y desde esta nueva realidad. Si hablamos de lo individual, entonces, eh, primero... Eh, nos decías en una conversación previa, la gente hace planes empresariales todos los eneros. En enero y febrero se sientan las, las compañías y, y me imagino que, que lo has tenido oportunidad de hacer en las que has estado y se hacía un plan de trabajo para todo el año y se iba mirando durante los trimestres si se cumplía o no. Como personas es básico también hacernos esto porque con el corre-corre en el que estábamos jamás lo hacíamos
1: sabes que es bien interesante lo, lo, lo que estás eh, planteando Marcela, porque yo siempre he creído que realmente no hay una diferencia entre el mundo de las empresas y el mundo de las personas a veces tenemos dificultades, en las empresas uno habla de, 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 de activos, de pasivos, de patrimonio y, y en el mundo de las personas también, y no estoy hablándolo económicamente eh, eh, los activos son ese grupo de valores, aquellas cosas que me hacen feliz eh, los pasivos son aquellas cosas con las que no me identifico, eh, las emociones negativas, las dificultades, y al final pues, uno tiene que mirar en su vida eh, si suman malos activos o los pasivos. Yo Ajá. creo que en ese mundo empresarial eh, realmente tú lo planteabas. Ponemos esa línea imaginaria del 31 de diciembre, salimos desesperados a hacer presupuestos y estrategia, uh -huh. pero muy pocas veces hacemos la estrategia individual. Muy pocas veces hacemos la estrategia mía, la personal. Generalmente estamos dedicados a los demás. El tiempo no es de uno, es de los otros. Y entonces por eso no no, no tenemos tiempo para decir yo para dónde voy, yo qué quiero. ¿Cómo quiero manejar las cosas en la vida? ¿Cómo me veo en cinco años? O sea, hacerme las mismas preguntas estratégicas que si hace la empresa, me las tengo que hacer yo a nivel personal. Entonces ahí tal vez es una invitación en esta conversación que, que puede ser interesante. Yo, yo, yo lo comento mucho porque, porque me ha servido cuando tengo oportunidad de hablar con los amigos, con los hijos de los amigos míos, les digo, ¿por qué no hacemos en este momento que de pronto tenemos un poco de tiempo para pensar lo verdaderamente importante, hacemos una DOFA. En el mundo empresarial sabemos ya hace muchos años que una DOFA es una, una, una hojita dividida en cuatro donde yo uh -huh. pongo las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas, pero eso siempre se lo hacemos a las empresas. Mi propuesta es ¿por qué, ¿por qué no la hace cada uno? Para que cada uno se conozca y, y, y proyecte un poco aprovechando estas circunstancias tan difíciles para la humanidad y sea capaz de proyectar qué es lo que quiere hacer y esa transformación, como tú lo decías, inicialmente la individual, porque después esa transformación individual tiene que proyectarse en las organizaciones donde estamos y después esa, ese trabajo estratégico individual y organizacional tiene que transferirse a la sociedad, casi que son los, los, los tres niveles en los que uno debiera hablar, igual como las organizaciones y ahora, por ejemplo, Marce, de, de, de utilidades. No, no, sí. no dejemos solo eso al tema empresarial. Yo creo que utilidades es, 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 es lo útil.
0: Y no solo el tema económico, ¿cierto?
1: Y no solamente el tema económico. Por eso ya se habla del triple balance. O sea, hay, hay una frase muy linda que, que yo propuse en algún tiempo y me, y me identifico y me gusta decirla, y es que ojalá, tanto a nivel individual como empresarial, nosotros lográramos tener como país, un país económicamente próspero, ambientalmente saludable y socialmente incluyente. Ese es el triple balance.
0: Perfecto. Cuando nosotros estamos hablando eh, con una persona que ha tenido un recorrido empresarial amplio y, y hecho como de una manera tan responsable como ha sido el de Carlos Raúl, nos da... Eh, esa intriga de saber ojalá todo el mundo pudiera tomar una decisión como la que tomaste cuando digo listo me independizo ya no más primero primero yo segundo yo y tercero yo <risa> eh, y, y en eso están muchas cosas la familia la salud el tiempo libre también el tiempo para estudiar y el tiempo para seguir eh, aportando eh, al país pero de pronto cuando se acabe esta situación o cuando haya como una luz verde para que las cosas poco a poco, poco, a poco vuelvan a la normalidad, ¿cuáles serían esas, esas, esos aspectos que, que serían válidos seguir manejando? Nos imaginamos que uno de ellos es el teletrabajo, de hecho le hemos dedicado ya varias conversaciones al teletrabajo, pero sin duda alguna el teletrabajo eh, bien manejado es algo que ya ¿Se queda con, con toda la, la humanidad eh, en adelante para seguir avanzando?
1: Yo, 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 creo, yo creo que sí. Eh, por supuesto, como tú dices, ya han hablado de teletrabajo. Yo creo que también lo hemos disfrutado, lo hemos entendido, lo hemos valorado y están dispuestas las cosas eh, para, para hacerlo y seguirlo haciendo. Una, por ejemplo, que me llama mucho la atención es el, el manejo del dinero, el manejo de nuestros recursos las prioridades. Muchas veces nos dejamos llevar en una vida acelerada a acumular y compramos sin necesidad. Y, 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 y entonces a mí, por ejemplo, me pasa que yo llego a una reunión con amigos y de cada reunión salen paseos. Apunten pues, apunten pues para dónde nos vamos. Eh, a toda hora restaurantes, toda era salida Era como si, si tuviéramos que estar en otro mundo acelerado gastando. Y yo creo que ahora eh, las prioridades son importantes. Por ejemplo, yo en mi casa, con mi señora y mis hijos, tenemos una libreta a la entrada de la cocina donde estamos apuntando aquellas cosas que creemos que llegaron para quedarse. Bueno, aquellas pero esa idea
0: está buenísima para la gente. Ampliemos un poquito. <risa> esa me interesa, esa me gusta.
1: Es que es interesante. Por ejemplo, porque es que como todos los días nos traen cosas novedosas, eh, nos, eh, no, nos llaman la atención cosas, pasan cosas que antes no habíamos vivido, entonces uh -huh. pasamos eh, eh, por la cocina y apuntamos cosas. Eh, por ejemplo, este año, y, y me da risa, pues no vamos a comprar más ropa, es que no, no la necesitamos. Y me, da pena, y, me, y me da pena con los textileros. <risa> Pero, pero pero uno ve eh, y, y, y ciertas cosas eh, que uno decía, pues no hay que estar saliendo a restaurantes, ni a toda hora estar pidiendo, entonces también poder compartir en familia, hacer las cosas en familia, nosotros en la casa, pues a, a, cada uno tiene que ayudar y no me da pena decirlo, yo barro, trapeo, lavo platos, cuando no estoy haciendo una cosa estoy haciendo la otra, entonces sí. también digamos ese trabajo colaborativo, empieza uno a valorar eh, diferente.
0: Es que miremos que esa lista, Carlos Raúl, discúlpame, esa lista que ustedes ponen en la nevera es como el tablero grande que se pone en una gerencia en una empresa, es lo mismo. Sí.
1: Exactamente. exactamente, por eso tal vez decíamos ahora que eh, las empresas y las personas pues, pues son, 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 lo, son lo mismo entonces, venga, cuáles son estas cosas que vamos a seguir haciendo y nos van a seguir eh, gustando y las vamos a seguir disfrutando en familia, con los amigos, como sea ahí hay un listado interesante los mismos viajes porque tiene que estar uno a toda hora viajando a toda hora comprando a toda hora saliendo ah, yo creo que vamos a empezar a valorar lo simple yo creo que ese es otro un llamado que nos queda de, de, de todo esto y es eh, que realmente debiera ser una búsqueda, lo, lo simple debiera ser una búsqueda permanente, tratar de, de alcanzarlo de una manera eh, diferente, eh, seguir buscando la felicidad en las cosas sencillas, no en las cosas ostentosas. Entonces yo creo que es, es, estamos puestos a prueba y en todo sentido sobre todo cuando uno convive y antes no lo había tenido eh, temas como la tolerancia, el respeto la misma convivencia eh, yo, yo no recuerdo en la vida haber compartido tanto tiempo con mis hijos y estoy feliz. Voy a decir una cosa que espero que, que me la entiendan todos. Eh, yo hace como 15 días decía, qué pesar que se va a acabar la cuarentena.
0: Hay muchos sentimientos encontrados y, y cuando se logran tantas eh, encontrar tantas cosas buenas, eso puede pasar. Y me da pie para una, para una pregunta que, que quiero hacerte y es... Eh, cuando las cosas están pasando se hacen, muchas, mucho, se hacen muchos planes y se hacen muchas promesas, eh, pero como somos seres humanos al fin y al cabo y todo después se tiende a olvidar cuando ya eh, vuelva todo a, a la, lo que llamamos normalidad, eh, es inevitable que vuelva el consumismo, es inevitable que vuelva el acelere. Eh, ¿Cómo hacernos para no, para no olvidar realmente esta etapa que estamos teniendo, que estamos viviendo?
1: Yo, 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 yo soy una, una persona a la que le gusta escribir lo que piensa. Tal vez cuando yo cojo un bolígrafo y cojo un papel en blanco, eh, me conecto entre lo que estoy pensando y lo que estoy escribiendo. A mí me gusta mucho escribir. Yo creo que este es un gran momento para escribir. Yo no estoy diciendo que hagamos una historia ni, 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 ni escribamos poesía, que bienvenido el que, el que lo pueda hacer y tenga esas capacidades. Pero uno sí, como lo decíamos ahora, coja esa hojita en blanco y haga, y haga su dofa. Dígate, sí. y reconozca sus debilidades, reconozca sus fortalezas. ¿En ¿Dónde están sus amenazas? Y, 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 y vuélvalo un, un plan de vida. Yo sí creo que escribir ayuda muchísimo, sobre todo cuando son preguntas, digámoslo así, para seguir en la línea que venimos planteándolo estratégicas. Esas esas líneas estratégicas es de verdad para mí a partir de ahora qué es lo importante, a qué le voy a dar valor, qué quiero cuidar en la vida. Uno cree, que, uno cuida, cuida la cuenta de ahorros y cuida y cuida el carro que no se lo rayen y cuida pero en un momento que hay que cuidar lo esencial qué es lo esencial hay que cuidar la naturaleza hay que cuidar las amistades hay que cuidar las buenas relaciones hay que cuidar la esposa los hijos el esposo el novio la novia cuando uno adquiere un compromiso adquiere también el compromiso del cuidado y yo creo que es bien importante que después de esto, como tú dices, no se nos olvide. Desafortunadamente, yo hablaba con un amigo en estos días, les decía que como seres humanos tenemos un chip defe defectuoso, que es el de la sí. memoria.
0: Sí, entonces, sí, sí, el de reinicio, el de reinicio muy rápido.
1: Es, exactamente, entonces yo creo que una forma de, de uno no olvidar las experiencias bonitas, maravillosas, que seguro se, se han tenido, hay que escribirlas, o sea, hacer es, es como ese, ese propósito de, de, de cambio, que tal vez a uno desde las clases de religión cuando estaba en el colegio se lo decían, pues también ponerlo, de, de, escribirse uno cartas a uno mismo. Eh, es porque muchas veces, lo, yo, 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 a mí me gusta decir que, que muchas veces aquello que llaman un monólogo es el más profundo de los diálogos, cuando uno conversa con uno mismo. Entonces, qué tan bueno que de todo esto, uno tenga un cuadernito, una libretica, donde está poniendo las cosas positivas, se está haciendo las preguntas de verdad importantes para la vida y se está escribiendo las respuestas. Eh, yo le digo mucho eso a mis amigos. No, 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 no es, es muy difícil hacerse una de las preguntas a uno mismo. Eh, más difícil es darse las respuestas, pero al final es un ejercicio muy valioso y creo que si de esta conversación nos queda algo, es decirles vaya, cojan un cuadernito y apunten sí. para que no se les olvide que era lo que tú me decías, cómo hacemos para que no se nos olvide, y sobre todo las cosas buenas que nos han pasado en medio de las dificultades, ya después hablaremos de, la, de, de las dificultades, pues también habrá que enfrentarlas, pero no podemos perder el entusiasmo.
0: Yo creo que, que ese puede ser un, un, muy buen, un muy buen comienzo de cierre, y es eh, el, la idea de, de tenerlo plasmado y de dejarlo eh, no sé si, si te parece o si estás de acuerdo como, como en los museos cuando uno llega a un lugar dice, dejo esto aquí dejo esta placa porque no se nos puede olvidar y en parte eso tiene que pasar en la casa si estamos haciendo un listado de las cosas que hemos ganado como familia y como personas dejémoslo siempre, que si pasaron tres años y alguien llega a hacernos la visita, qué es esto lo que nos quedó de la cuarentena en las Exacto. casas con toda seguridad porque nos, nos pasa aquí, por ejemplo yo que estoy trabajando desde la casa, tengo la, la sala al revés y no la dejo que la toquen porque siempre tengo que, que, que grabar el noticiero en, la, en el mismo lugar. Entonces, ¿para qué voy a estar moviendo? Hay cosas que incluso que pueden quedarse así, una silla así, decir, la dejé aquí desde la cuarentena porque me funcionaba más, más que se viera bonito, me funcionaba más. Ese Ajá. tipo de cosas físicas también pueden quedar como, como un recorderis para que, para que sepamos que no tenemos que ser tan estrictos con la vida, sino vivir de lo más simple, entre esos esos cambios físicos en el hogar.
1: Así es, totalmente de acuerdo, Marcela, porque yo creo que al final eh, nos van a quedar cosas muy interesantes. Después de haber podido conversar con nosotros mismos, de haber podido conversar en familia, de haber estado cuidando nuestro método cuadrado, que entre otras cosas es muy difícil. Uno llega y siempre habla como, como de la calle, como los demás, como de la sociedad, pero una cosa tan sencilla, por ejemplo, como la violencia intrafamiliar. Uno dice, uno, ¿cómo va a haber Pasa afuera? Si, si lo que hay es una guerra adentro en las casas. Entonces yo creo que aquí hay, hay un gran momento para crear conciencia, para valorar lo humano, ver la importancia de los demás, disfrutar lo que tenemos, hacer planes, cumplirlos, pero todo eso apuntémoslo, pongámoslo en, en, en ese cuadernito que seguramente vamos a estar consultándolo eh, muchas más veces de lo que nos imaginamos y alcanzamos a proveer desde ahora.
0: Yo te digo que después de esta conversación, en mi casa no va a haber cuadernos, sino que va a haber un, un tablero al lado de la nevera, eh, para que cuando nos acerquemos a la nevera no sea abrirla, sino escribir y nos va mucho mejor en esta cuarentena, Carlos Raúl, para terminar... Eh, una sugerencia de algo bien lindo para leer, que, que sabemos que es una de tus grandes fortalezas, no solo escribir, sino, sino las lecturas que realizas, algo con lo que nos quedemos para, para estos días de, de cuarentena que, que no sabemos hasta cuándo van.
1: Sí, ahí no pues eh, bien difícil y ahora pues que con mi estudio de la maestría en humanidades en Eafid he tenido esa oportunidad de encontrar infinidad de autores maravillosos eso es como una escalera llego y veo uno y me gusta y creo que he descubierto lo máximo hasta que leo el siguiente y sigo descubriéndolo pero hay, sí. hay, hay un libro que a mí me ha gustado algo para mucho.
0: reencontrarnos
1: sí hay un libro muy muy lindo que se llama una fuerza para el bien de Daniel Goleman que es el mismo Inteligencia Emocional, eh, es un libro sobre el Dalai Lama. Eh, muy lindo, es una, una visión de la vida, de la espiritualidad, no, no del rito sino del, de, 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 de elevar ese, esa alma de ser conscientes eh, de, ser, de que somos seres colectivos y no individuales, de saber esperar, de acelerar el ritmo de vida, hay una cantidad de enseñanzas a mí me nos gusta mucho eso.
0: Resume, nos resume exactamente todo lo que le, le queremos proponer eh, a las personas que nos están oyendo
1: una fuerza para el bien
0: una Fuerza para el Bien es, es el recomendado con el que podemos eh, terminar esta conversación hoy. Carlos Raúl, muchísimas gracias. Nuevamente eh, sabemos que, que así estemos en casa. Hay personas que tienen eh, las horas completamente copadas con una serie de, de compromisos que se adquieren de buena fe y que terminan siendo eh, 24-7. Eh, muchísimas gracias. Eh, esperamos que, que te sigas cuidando mucho y a la familia y que ese tablero siga creciendo en, en objetivos.
1: A ti Marcela, muchísimas gracias... A e también muchísimas gracias y, por supuesto, a las personas que nos escuchen y ojalá se lleven de esta conversación eh, ese cuadernito y ese lápiz para que no se nos olviden las cosas buenas que nos pudieron haber pasado en este momento tan difícil para todos.
0: Así es, mil, mil gracias. Los invitamos a ustedes a continuar con nosotros y escuchar los diferentes capítulos que tenemos de estas conversaciones con intención en e Talks. Búscanos en Spotify.